0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit Hola, ¿cómo estás? Es el ojo, José Luis Moreno. Y quédate bienvenidos a un episodio del podcast de Adestra Marketing, El Rincón de la Publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificados sobre futuros episodios relacionados to a este tema. A continuación vamos a hablar sobre los diferentes tipos de clientes o supervisores de anunciantes. Pues se un cliente, realmente va a haber una persona con la cual nosotros vamos a rendirle cuentas o vamos a interactuar más. A ese perfil me voy a dedicar específicamente. No voy a hablar específicamente que si el cliente, digamos, que es un cliente VIP o que si es un cliente, de, digamos, eh, por nivel de ingresos. Si te trata bien, te trata mal. O sea, vamos a hablar específicamente de las acciones que puede tomar o no tomar esta persona y cómo estas acciones pueden influir o no influir en el rendimiento de los anuncios. Entre los diferentes tipos de clientes o supervisores de anunciantes, o también puede ser de agencias como tal, tenemos el primero que es el que delega el 100%, ¿no? Simplemente contrata a un anunciante de una agencia experimentado y delega todo ese trabajo. Ahora, dentro de la delegación hay como unas submodalidades, ¿no? La primera está eh, la que delega, digamos, que se olvida de todo y que ni siquiera se involucra en nada y ni siquiera en el análisis. O sea, no, no le interesa ver ni el análisis de estadísticas, nada, simplemente contrata a la agencia y la agencia se hace cargo de eso y listo. Hay que destacar que, claro, este nivel de delegación va a ser bastante práctico si el anunciante o la agencia tiene experiencia, ¿no? Y, por supuesto, también si se le da parámetros mínimos, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que hacer todo cliente o supervisor es decir, el presupuesto mensual a gastar. Ese es un indicador importante. Este es el presupuesto mensual y estos son los objetivos. Eso es importante que por lo menos tiene que haber ese tipo de indicación. Ahora, en el tema de análisis, claro, lo que pasa es cuando ese, esa denunciante o esa agencia haga esas campañas, va a tener datos o sea, va a haber estadísticas, va a haber información post campaña y esa información generalmente se le entrega al cliente o al supervisor. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos clientes supervisores que eh, no revisan eso. O sea, a pesar que tú se lo entregas, no lo quiere revisar, o a pesar que tú quieres, digamos, exponerle, no lo quiere escuchar. Pero aquí lo importante que sepas es que el anunciante de la agencia siempre tiene que entregar ese análisis. Eso es importante. ¿no? Ahora, que el cliente quiera recibirlo, quiera hacerle mucho caso, quiera involucrarse en el proceso de análisis, es una cosa o no. Pero lo importante es que la agencia tiene que entregar esa información. Realmente algunos problemas se dan cuando el anunciante de la agencia no rinde cuentas o no muestras estadísticas post-campaña, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Pero lo importante que hay que sepas es de que van a haber casos en los cuales el anunciante de la agencia entrega la información, entrega el análisis, y el cliente simplemente no tiene tiempo para ver eso. O no le gusta mucho, o no está muy acostumbrado con el tema de los números, o le cuesta, entonces va a pasar. Esto generalmente pasa con algunos clientes que, uno, o están muy ocupados para poder revisar eso o participar en ese análisis, o dos, que tampoco no están muy familiarizados con el tema de los números o del análisis de datos, este tipo de cliente, digamos, va a ser ideal para cualquier anunciante o agencia que tenga experiencia. Simplemente va a delegar absolutamente todo y la agencia eh, se va a encargar de todo eso, ¿no? Ahora, viene el segundo punto que es cuando el cliente o el supervisor se involucra en el análisis. Entonces, cuando hay cierto involucramiento en el análisis, pueden haber, digamos, dos submodalidades. El primero está en lo que corresponde a lo que yo llamo análisis productivo, que es cuando el supervisor o el cliente realmente eh, hace una labor que sí es necesaria, digamos, y sí va a ayudar bastante al anunciante o a la agencia a mejorar el trabajo. Por ejemplo, si bien el, el anunciante o la agencia tiene la capacidad de hacer su propio análisis, siempre es bueno que el cliente también pueda participar en eso. ¿no? Entonces, a veces se rinde a cuenta se le muestran las estadísticas, y en ese momento, en esa exposición, se pueden analizar algunos puntos, o mientras el anunciante o agencia va explicando algunas cosas al cliente, el cliente también va a poder dar su feedback o va a poder dar su punto de vista, e incluso van a poder analizar algunos datos juntos. Entonces, en este caso, el análisis es productivo, Siempre y cuando el cliente, digamos al menos, pueda participar. Y aquí lo más importante es que se haga en periodos que tengan haya una muestra significativa. Por ejemplo, un análisis muy productivo puede ser analizar las, estadíst las estadísticas de todos los anuncios ocurridos en el mes. Totalmente productivo. Hay que tomar en cuenta que hay un punto en contra que es cuando el análisis se vuelve improductivo. El análisis improductivo generalmente se da cuando el cliente o supervisor sobreanaliza o eh, quiere analizar o quiere ver esos datos en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, quiere analizar estadísticas semanalmente, de los anuncios diariamente, cada dos semanas, quizás tres semanas como que podría ser, ¿no? Siempre lo recomendable es un mes, pero ya si hay una revisión semanal de estadísticas o diaria, ya es un mal síntoma. Entonces ahí, digamos, ese análisis quizás generalmente va a ser eh, no va a ser productivo porque simplemente no hay la muestra significativa. O sea, si tienes una campaña que está durando todo un mes o dura varios meses, estás revisando diariamente o semanalmente, vas a ver una muestra no significativa, vas a ver la información incompleta y te va a llevar a hacer análisis que son, digamos, poco productivos o, o poco certeros o que no tienen mucho, mucha base o mucho sustento. Entonces, cuando el cliente comienza a revisar las estadísticas semanalmente o diariamente, es un mal síntoma y generalmente se pierde mucho tiempo y esa, eh, no va a ser realmente productivo como tal. ¿Cuál es la solución en este caso? Bueno, si bien se entiende que cada anunciante o cada agencia tiene que adecuarse a cada cliente, es importante explicar, digamos, y enseñar al cliente o al supervisor de que para hacer un análisis adecuado tiene que haber una muestra significativa. Si esa muestra es muy pequeña, lo que va a pasar es de que va a afectar a todo el proceso. Ahora, hay que tomar en cuenta que aquí entra otra variable, que esto es ya de los años más recientes, que es la influencia de muchas eh, aplicaciones, por ejemplo, de mensajería instantánea, o de exploración, como es el caso de TikTok, en el cual la persona comienza a revisar estadísticas, pero no con un fin de análisis, sino con un fin de, vamos a ponerlo así como, como estímulos de dopamina, porque el cerebro se estimula de esa manera. Comienza a ver rápidamente y tiene como esa impaciencia para ver cómo está avanzando y si ve, digamos, algún comportamiento, como que eso influye en la persona. Pero eso es algo que no es parte del análisis, es parte de algunos malos hábitos que hay, como por ejemplo la persona que está viendo el WhatsApp o su programa de instantánea cada minuto, o que está viendo las estadísticas cada minuto. Entonces, eso no obedece tanto a un análisis como tal, sino obedece a otras eh, malas costumbres que vienen de otros rubros que terminan influyendo en el análisis de estadísticas. Entonces, es importante que el anunciante y la agencia pueda, digamos, enseñar, educar o guiar al cliente o supervisor a que los análisis más productivos requieren ciertos periodos de tiempo. Como digo, lo ideal es un mes, quizás puede ser cada tres semanas, en algunos casos, quizás cada 15 días, pero si ya vamos a la parte semanal o diaria, ya tenemos un problema muy grave. En lo posible, tratar de hacerlo de manera mensual, porque de esa manera vamos a tener mayor perspectiva de lo que estamos haciendo. Entonces, es importante acá que sepamos que está bien que el cliente se involucre en el análisis, pero siempre y cuando este sea productivo. Vamos con otro tipo de cliente que se le corresponde al intervencionista. Entonces, acá, eh, bueno... Estamos claros que la parte de análisis es la parte, digamos, en teoría donde el cliente sí podría involucrarse y sí va a ser bastante útil. Pero acá vamos ya a este tipo de eh, intervención en las acciones del anunciante ya más concretas, o no? ya más específicas. La primera es la que corresponde a la modificación de los anuncios finales. Los anuncios finales o creatividad, por ejemplo, la imagen que se muestra al usuario final, el video que se muestra al usuario final, el texto, o sea, lo que el usuario final va a ver en el anuncio como tal. Esa parte final, que es el anuncio final o la creatividad final, lo que se enseña, Muchos clientes o supervisores quieren modificar eso, ¿no? Esa imagen no me gusta, cambiarla por esta, pero este texto, ¿por qué ponemos eso? Mejor modificamos otra cosa, etc. Hay que tomar en cuenta que en este aspecto de la modificación final también puede influir la parte de normas, porque quizás el cliente quiere modificar algunas cosas como a él le gustan, pero como no tiene conocimiento de las normas, puede traer problemas respecto a normas. O sea, los problemas que pueden haber es que, uno, el rendimiento del anuncio puede bajar, y dos, que incluso pueden haber sanciones respecto a normas. Un supervisor, un cliente intervencionista, no es malo cuando el anunciante es un asistente. O sea, cuando en vez de un asistente se contrata a un anunciante para que ejecuta lo que el cliente diga, en ese caso el modelo intervencionista no es malo. Está bien, porque supone que esa persona que está haciendo los anuncios no tiene los conocimientos y necesita una guía, y por ende en algunos casos sí va a haber que intervenir o modificar las cosas que va a hacer en todos los niveles. Pero si digamos que la persona que estamos contratando no es un asistente, sino que en realidad es un anunciante o una agencia, claro, esta modificación de anuncios finales va a perjudicar el rendimiento de los anuncios. Y como dije, también puede, digamos, perjudicar eh, a la cuenta publicitaria respecto a normas. O sea, pueden haber anuncios rechazados e incluso pueden haber cierres de cuentas publicitarias. Este es, Entonces, eh, quizás uno de los principales problemas que tienen muchos anunciantes o agencias, también es un tema para resolverlo de la manera de comunicación. Es importante poner ciertas normas o ciertos límites para poder hacer el trabajo. Por ejemplo, a veces muchos clientes no entienden de que no es que va a tener mejor rendimiento, la imagen perfecta o el video perfecto no es así. En realidad son una serie de combinaciones, son varios anuncios con varios textos, varias imágenes, varios videos, y la combinación ganadora que los propios usuarios decidan es la que va a tener mejor rendimiento, no la que el cliente desea. El tema de los anuncios no es que hay un anuncio y este es el mejor, no. Se presentan una serie de alternativas, entre más alternativas mejor, y los propios usuarios responderán de acuerdo a qué anuncio, digamos... Eh, es más relevante para ellos. ¿no? El siguiente tipo de, de cliente intervencionista de viene a ser el que modifica los públicos. Entonces hay gente que por ejemplo dice, no, yo este, quiero modificar los públicos, ¿a qué público te estás dirigiendo y cómo haces esto? Mejor creamos este público. También esto también puede crear problemas al momento de gestionar anuncios. Estamos hablando, por ejemplo, que si ya es un anunciante o agencia experimentada y el cliente quizás no tiene mucha experiencia, también la modificación de públicos puede terminar perjudicando las campañas publicitarias. En este caso de públicos, se puede llegar a un punto medio. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando hay muchos clientes que han querido hacer esta modificación modificaciones, digo, ok, ¿quieres probar ciertos públicos? Perfecto, hagamos lo siguiente. Si tenemos tres públicos, bueno, dos son los que yo te sugiero y uno, úsalo tú, pero lo vamos a utilizar a manera de experimentación. O, digamos, si tú sugieras tres, bueno, un cuarto público que te lo diga el cliente, pero a manera de experimentación. O sea, puedes tomar esa modificación a manera de experimentación. No hay problema porque cualquier eh, problema que haya con eso, el rendimiento no va a bajar tanto como bajaría si quizás utilizarías, solamente dirigirás a ese público, ¿no? Si bien este, el anunciante de la agencia tiene que asesorar al, al cliente sobre la creación de públicos, es importante tomar en cuenta de que eh, lo importante en este aspecto es también guiar o educar al cliente sobre que esa al final el tema de públicos, hay gente que incluso ni siquiera lo entiende, ¿no? O sea, alguien dice, oye, pero este público, pero el público de remarketing, ¿cómo es eso? ¿Qué es similar? Pero no, yo quiero que te dirijas a... Entonces comienzan a jugar con una serie de segmentaciones, que es el siguiente punto, que es el, quizás el más delicado, que es meterle la mano a los filtros de segmentación. Entonces, los filtros de segmentación, si bien las diferentes plataformas publicitarias tienen diferentes filtros, que cada vez se supone que son más sencillos de utilizar, ese es uno de los principales motivos por los cuales muchos anuncios eh, disminuyen su rendimiento, porque se usan demasiados filtros. Entonces, cuando se usan demasiados filtros, eh, el público se reduce bastante, y claro, la plataforma publicitaria no va a tener tiempo de hacer las pruebas respectivas. ¿no? Si bien existen varios filtros que la gente pueda ir por determinados comportamientos, palabras claves, intereses, profesiones, etc., siempre es bueno que utilices esos filtros sabiamente y para eso el anunciante o la agencia que mejor que ellos para saber en qué momento usar esos filtros y cuándo no. No siempre utilizar muchos filtros o utilizar filtros es bueno para ciertos anuncios. Entonces hay clientes que de repente dicen no, vamos a colocar este filtro que mejor quiero que te dirijas a médicos y que tengan tal rango de edad. Entonces comienzan a manipular toda esa parte y el anuncio lo terminan atrofiando. Y simplemente ese bajo rendimiento o ese anuncio atrofiado simplemente, o esa campaña atrofiada simplemente se va a dar porque con tanto filtro Claro, te puedes equivocar en colocar algunos filtros. También debes tomar en cuenta que la herramienta tampoco es que sea perfecta. Y vas a tener un público reducido, muy segmentado y que no necesariamente es el más adecuado para ti. Entonces, cuando el anuncio comienza a circular, va a tener menos oportunidades de tener mejor rendimiento que quizás si ese público fuera mucho más, a, más amplio, para lo cual deberías quitar varios filtros. ¿no? Esto, digamos, es el principal motivo por el cual eh, muchos anuncios bajan su rendimiento. Es igual de perjudicial que la modificación de los anuncios finales. Como digo, en todo este tema de modificación solamente es, digamos, justificado cuando ese anunciante es, digamos, una persona principiante que está aprendiendo y un experto lo está guiando. Y en este caso el cliente entra como el mentor y el, el anunciante es como una especie de asistente y simplemente va a ejecutar lo que le dice el cliente. Pero si estamos hablando de una agencia o un anunciante experimentado, esto simplemente va a perjudicar ese trabajo y va a hacer que no se pueda eh, ver resultados porque simplemente el cliente está interviniendo en cosas que, digamos, no debería intervenir, ¿no? Y por último, y no menos importante, es la modificación de la distribución del presupuesto. Como mencioné anteriormente, el cliente o el supervisor sí tiene que decir cuál es la cantidad mensual que se va a gastar y, por supuesto, cuáles son los objetivos, o sí lo tienen que decir. Pero, ¿cuál es el problema? Que muchas veces eh, se le mete, el cliente o el supervisor le mete la mano en la distribución de ese presupuesto. Por ejemplo... Todo anunciante tiene que destinar un, un porcentaje de presupuesto para hacer pruebas, que puede ser de 5 a 10%. Después determinado eh, presupuesto lo utilizará para determinadas redes publicitarias con determinados objetivos, en determinados formatos. O sea, lo va a distribuir de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces el cliente no conoce mucho de distribución de presupuesto y dice, bueno, ok, todo este presupuesto que te he hecho que lo gastes vas a gastarlo todo en este único anuncio. Entonces, claro, lo más probable es que ese anuncio... Vaya a perder porque estás haciendo prácticamente una apuesta. Eso, eso es, digamos, no es hacer campañas publicitarias, sino simplemente es apostar. Y pasa mucho con muchos clientes que dicen, bueno, tengo la sensación de que puede este anuncio va a pegar y va a ser muy bueno. Así que todo el presupuesto este mes, al, lánzalo a este video o a esta imagen. Claro, eso prácticamente es una apuesta. Ya no sería gestión de presupuesto. Entonces, en este caso, lo que tiene que hacer el anunciante o la agencia es advertir al cliente o supervisor, oye, lo que estás haciendo esa distribución de presupuesto, no es una distribución, es una apuesta. Y no debería estar apostando con, con dinero publicitario. O sea, lo correcto es que si quieres hacer alguna prueba o una apuesta de ese tipo, bueno, pues harás un experimento a manera de experimento con el 5% de tu presupuesto del mes. Pero no puedes apostar todo a un solo anuncio si ni siquiera, digamos, eh, sabes si va a funcionar o no. Entonces, es importante eh, que el cliente trate de no intervenir en esa distribución de presupuesto, ¿no? La debilidad sería que la distribución de presupuesto la haga el propio anunciante. La distribución puede darle, incluso a, se puede dar por producto por servicio, que es algo muy general, ¿no? O sea, tanto porcentaje de presupuesto para este producto, para este otro producto, o para este servicio, para este servicio y listo. Eso sí... ¿Cuándo es el problema de distribución? Cuando, por ejemplo, como digo, ¿no? O sea, en vez de distribuir, no sé, tanto porcentaje para prea, comienza a intervenir y quiere utilizar todo el presupuesto para un solo anuncio o quiere distribuirlo a su manera, ¿no? Yo quiero 50% para hacer experimentos, eh, 50% para este anuncio y listo, ¿no? O sea, comienza a tomar decisiones que quizás esas decisiones les debería tomar el propio anunciante porque precisamente tiene más conocimiento sobre lo que es la distribución de ese presupuesto y sobre todo cómo optimizarlo. Ahora, respecto a la distribución de presupuesto también es un punto muy importante que son las fechas, porque hay momentos adecuados en los cuales tú puedes lanzar una campaña con menor costo por acción que quizás lanzar una campaña en un momento no adecuado que el costo por acción puede aumentar. Por ejemplo, si tú lanzas dos campañas en paralelo dirigidas a un mismo público, lo único que va a hacer es que ese presupuesto lo vas a canibalizar porque están compitiendo los anuncios por el mismo público y es totalmente ilógico. Lo correcto sería primero hacer una campaña y después que termine esa campaña, esa es la siguiente campaña. Ojo, siempre y cuando se dirijan al mismo público, ¿no? Entonces hay clientes que a veces no entienden eso. Quizás pueden respetar presupuestos, pero comienzan a intervenir en los tiempos, ¿no? Yo quiero que salgan todas estas campañas en simultáneo, o quiero que anuncies, no sé, pues dos días antes de este feriado, que quizás, sea si un ejemplo, ¿no? Si va a ser Navidad, que okay, puedes hacerlo en cualquier momento, pero tienes que ser consciente que el 24 de la noche, 23, 22, los costos por acción van a aumentar en relación a otros momentos del mes, entonces, quizás lo más adecuado es que lo hagas unos días antes, o sea, tienes que evaluar muchas cosas, y a veces el cliente no tiene la perspectiva completa, y simplemente se manda a, a decir, bueno, yo quiero que hagas la campaña este, eh, de esta manera, o por ejemplo, no yo quiero que si se va a gastar pues este presupuesto, bueno, lo, 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 son 30 días del mes, lo dividas entre 30 días, y a veces eso, eso no es lo más adecuado, lo más adecuado es quizás... Eh, obviar algunas fechas que hay mucha competencia y centrar todo el presupuesto en vez de gastarlo, pues no sé, pues el presupuesto entre, entre 30 por 30 días, ese presupuesto quizás gastarlo en dos semanas o en una sola semana, ¿no? Lo comprimes más y tienes mayor rendimiento. Entonces, todo lo que corresponde a la distribución de ese presupuesto, ya sea el, a lo largo del tiempo o cómo se distribuye por diferentes públicos, herramientas, lo que sea, es recomendable que lo haga el propio anunciante. Si el cliente supervisor mete la mano ahí lo más probable es que ese rendimiento o ese presupuesto, eh, digamos, rinda menos. ¿Por qué? Porque no se está optimizando. Bueno, para finalizar voy a mencionar eh, algunos tipos de clientes supervisores que tienen unas características especiales, como por ejemplo aquí está el primero que es el que no lleva el registro de los gastos. O sea, van a haber algunos clientes supervisores que no llevan la cuenta de lo que están diciendo. O sea, por ejemplo, ¿no? Eh, siempre es bueno, por eso siempre es bueno que el anunciante diga, mira, ¿cuánto es el presupuesto mensual? Bueno, el presupuesto mensual son mil dólares, ejemplo, ¿no? Ok. Y de repente, ese supervisor o cliente comienza a decir, bueno, hace esta campaña por 200, hace esta, esto por otro, esto por 500. Y de repente excede lo que él mismo dice. Entonces, en vez de gastar mil tú sumas todo y se ha gastado mil Entonces, para evitar ese tipo de problemas, siempre es bueno quedar en ese presupuesto mensual. Y si él quiere distribuir presupuestos o quiere ordenar campañas por campañas, bueno, pues tendrá que llevar la suma de lo que está haciendo para que tenga una idea. Generalmente, este tipo de problemas que de los clientes o supervisores que no tienen idea de los gastos o cuánto van gastando en el mes se da precisamente en, las, en estas personas que, o estas empresas que hacen análisis semanales o revisiones semanales. ¿no? Las personas que planifican todas sus campañas en el corto plazo, que bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? Vamos a publicar esto. Ahí es donde vienen los problemas. Por eso es que siempre tiene que hacerse a lo largo del mes, porque en el mes vas a tener la perspectiva, y dice, bueno, este es el presupuesto que tengo, lo gastaré de esta manera, y bueno, pues, y todo tiene que sumar el presupuesto total del mes. Pero van a haber clientes o van a haber supervisores que no llevan registros o gastos. O sea, no llevan registros o gastos, y el propio anunciante tiene que tratar de ceñirse siempre a ese presupuesto, ¿no? Oye, por si acá que te queda tanto, ¿no? O por si acá este mes ya queda tanto, o ya vamos a llegar al límite tanto y ahí nos frenamos, ¿no? Entonces es muy importante tener ese orden, porque hay que tomar en cuenta que hacer anuncios no solamente es presentar anuncios sino también es gestionar los presupuestos que te dan, para que de esa manera no haya sorpresas ¿no? A veces, por ejemplo, en una empresa hay varias personas y de repente, pues, a alguien se le ocurrió subir el presupuesto ese mes, sin pedir supervisión o si hace un análisis o sin llevar la cuenta y de repente siempre van con el anunciante oye, pero si el presupuesto era mil dólares ¿por qué has gastado cinco mil? bueno, he gastado cinco mil porque esto fue lo que me dijeron no entonces esas son las instrucciones específicas y sumando todo eso sale cinco mil no sale mil entonces es importante llevar ese registro de esos gastos si vemos que el cliente o el supervisor es muy despistado en ese aspecto bueno, pues podemos hacer un recordatorio oye, si ¿sí es que ya va a llegar al límite de presupuesto no por anuncios y digamos que ya vas a anunciar esto ya no te va a quedar para este mes o sea es importante hacer ese tema porque no todos los clientes tienen esa facilidad. Otro punto es cuando el cliente o tiene varios anunciantes simultáneos. Esto es bastante peligroso sobre todo cuando el cliente tiene mucha experiencia en el tema, ¿no? Entonces, de repente tiene un anunciante o una agencia que está trabajando pero en paralelo tiene otro anunciante con otra agencia y todos eh, manejando la misma cuenta publicitaria. Eso puede volverse un caos, ¿no? Ahora, si sí es válido tener varios anunciantes simultáneos cuando quien está haciendo el trabajo es la agencia. O sea, si una agencia contrata a un anunciante A y un anunciante B, por supuesto que no hay problema, ¿ok? Porque es una agencia que está dando ese servicio a un tercero y la agencia sabe cómo se está organizando. ¿no? O sea, si una agencia publicidad pagada online y su contrata ese servicio a dos o tres anunciantes, no hay problema porque tiene esa noción o ese orden, ¿no? Pero cuando un cliente, digamos que no es una agencia especializada en el tema, Contrata varios anunciantes, lo que va a pasar en primer lugar es de que los anunciantes van a tener diferentes puntos de vista y también pueden haber problemas a momento de gestionar la cuenta publicitaria. Por eso es que siempre lo recomendable es que tengas un solo anunciante o una sola agencia trabajando tus anuncios y bueno, pues cuando termines con eso, contratarás a otro. Pero tener varios en simultáneo eh, perjudica mucho lo, el trabajo que se va a hacer. Salvo que tú quieras, eh, digamos, eh, dividirlo por plataformas. O sea, por ejemplo, tienes un anunciante o agencia que te ve Google Ads y tienes un anunciante y agencia que te ve Facebook Ads, ¿no? bueno, ahí podría ser. Si lo separas de esa manera, no hay problema. O determinada anunciante o agencia ve una marca y ve la otra marca. Pero de esto en cuenta que cuando tienes más de un anunciante o agencia independiente, el problema es que vas a tener dos puntos de vista que te van a confundir más y te puede crear más confusión en el tema y al final no vas a tener una política más unificada. Siempre vas a tener influencia en un lado que va a repercutir en el trabajo que hace el otro equipo, ¿no? Y por último, no menos importante, está lo que es eh, los asesores simultáneos. Entonces, de repente, el cliente o supervisor está trabajando con un anunciante de una agencia, ok, perfecto, pero tiene un asesor, o sea, una persona que está hablando por ahí, no, no, no hace los anuncios, pero está hablando, opinando, diciendo. Ahora, ¿cuál es el problema? Claro, es que aquí el punto es bastante sencillo. Si tú estás con una agencia o un anunciante experimentado, entonces, claro, lo que es que tu asesor sean ellos en el tema de anuncios, ¿no? Porque al final, si tú tienes varios asesores, lo único que va a hacer es que te vas a desenfocar. Ojo, relaciona ese tema, ¿no? O sé sea, si ya tienes una agencia o un anunciante experimentado, contratado, haciendo tus anuncios, la asesoría que querías pedir sería a ellos, porque ellos son los que están haciendo tus campañas. Acá también quiero mencionar que también ese es un problema que también he visto en muchas empresas, ¿no? Que de repente contratan a una agencia o a un anunciante, y hay casos en que tienen tres, cuatro asesores hablando sobre el tema, ¿no? Entonces, es algo bastante complejo y hace que el cliente supervisor se desenfoque demasiado, ¿Qué es lo correcto en estos casos? En estos casos es de que el cliente se asesore con el anunciante de la agencia que está haciendo el trabajo, porque ellos precisamente son los que están en el día a día viendo las cosas. Por supuesto que a puede asesorar de otros rubros o de otro tipo, sí, pero si es asesoría respecto a anuncios, se supone que si estás contratando a un anunciante de una agencia, ellos deberían ser tu principal fuente de referencia al momento de hablar sobre anuncios. Entonces, es sí, lógico que tú tengas a alguien contratado para que haga un trabajo y otro te asesore sobre ese mismo tema. No tiene, no tiene sentido, ¿no? Tienes que ver bien, ¿no? En ese caso, lo recomendable es tener orden. Que, ¿Cuál es lo, lo correcto en estos casos? Contratas a un anunciante y una agencia y sigues todos los consejos de ellos, sigues todo lo que ellos dicen, le das todas las facilidades, y si ves que no funciona, digamos, en un periodo de tiempo, por supuesto, eh, recomendable que pueden ser quizás seis meses, un año, no sé, bueno, ya quizás tres meses, no sé, pero un tiempo mínimo, terminas tu relación con ellos y contratas a otro anunciante y, y otra agencia, ¿no? lo peor que puede hacer es tratar de ir en paralelo. Eso es lo peor que puede hacer porque al final no vas a hacer ni lo uno ni lo otro. Ahora, si tú vas a aprobar un anunciante de una agencia, por supuesto que tiene que pasar un tiempo mínimo para poder evaluarlo, que puede ser quizás tres meses a seis meses. No lo vas a poder evaluar en una semana ni en dos semanas y quizás ni siquiera en un mes. Entonces, aquí hay un punto que debes tomar en cuenta que debes permitir que ese anunciante de esa agencia tenga pase por su proceso y puedas, digamos, asesorarte con ellos, seguir sus lineamientos que tengan su punto de vista poder dar las facilidades para que trabajen y recién tú podrás evaluarlos como tal lamentablemente hay muchas, muchos anunciantes de agencias que son muy buenos pero lamentablemente a veces el cliente pues no le puede sacar el máximo potencial simplemente por los problemas que te he mencionado anteriormente por lo tanto recomiendo que aquí en este punto importante es que siempre contrates un buen anunciante y una buena agencia y segundo que sepas que eso no es suficiente sino que también tienes que dar las facilidades para que ellos puedan hacer su trabajo y puedan tener el máximo rendimiento posible bueno, de esta manera hemos conocido sobre cuáles son los principales tipos de clientes y o supervisores de anunciantes o agencias en publicidad pagada online. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así mismo, si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes estar en mi sitio web que es josemorenojimenez.com y podrás ponerte conmigo de manera personalizada para ver cómo podemos ayudarte en lo que corresponde a lo que son tus campañas de publicidad pagada online. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de RYOBI desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta 2 horas y fuerza de soplado de 110 millas por hora.